0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Desde hoy y aproximadamente durante las dos próximas semanas vais a estar escuchando capítulos que he dejado grabados mientras estoy de luna de miel En el capítulo de hoy es especialmente importante que tengáis en cuenta eso que se grabó hace un tiempo cuando todavía no se había entregado ningún premio y que por tanto pues habrá cosas que no están exactamente alineadas con lo que ya finalmente habéis visto una vez que se han dado los premios. Íbamos a ciegas, estábamos dando nuestra opinión. Disfrutad del podcast pensándolo de esa forma. One, two, three, I looked in your eyes, saw starry skies, the sun and me. And you're a dreamer just like me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast de... No sé si llamará esto solo triples, chicos, ¿qué hacemos? ¿Estos solo triples cuando estamos eh, dos tercias partes de, de la gente? Do, dos,
1: tercias, ¿Dos tercias? Bueno, do, triples, dos llámalo triples.
0: <risa> solo triples.
1: <risa> yo, yo sí que me daría el lujo de llamarlo así, ¿eh? me gusta. Eh,
0: David, muy buenas también.
1: Muy buenas, Javi, un placer. Y,
0: y Dani, ¿qué tal?
1: Bueno, aquí con ganas de, de escucharos.
0: Bien ausente que has estado este año, ¿eh?
1: Sí, es, es que este año durante gran parte del año no, no he visto nada de NBA. O sea, ahora he aprovechado para ponerme al día.
0: Bueno, eh, nada, simplemente eh, venimos a haceros un repaso de lo que para nosotros han sido los premios de esta temporada. Ya sabéis que la NBA los da ahora después de los playoffs ahí en la gala esa que se inventaron y, y que bueno de hecho el año pasado ya incluso sin gala pues se siguieron dando ahí. Para mí no tiene ningún sentido. Rápida crítica a esto si queréis, pero para mí enfría totalmente los premios porque debe tener en cuenta solo regular season y los dan después de los playoffs y tenemos todos la foto de playoff.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Eso suele pasar además de cara al MVP, por ejemplo. es Me parece muy descafeinado que el MVP de la temporada.
0: Se lo dan a un tío que a lo mejor cae en primera ronda y ha hecho un catástrofe. Es, es lo claro, más
1: y...
2: probable que pueda pasar este año además.
1: Y, y te olvidas de. Vamos a ser claros, te olvidas de que Nikola Jokic ha sido el mejor jugador de la NBA porque en playoff eh, no ha hecho su equipo un gran papel, por ejemplo. Totalmente.
0: Eh, en fin, que simplemente eso era una nota No antes de empezar con el podcast. Vamos a repasar todos los premios importantes de, de la temporada y sin duda tenemos que empezar con el que siempre es el más importante de todos porque es el que más jaleo se monta alrededor, el que más debate jugador crea defensivo y, y del año. Sí. <risa> y sobre todo, el que al final tiene históricamente más importancia. Hablo, por supuesto, del MVP, del most valuable, play, most valuable player, más, jugador más valioso. ¿Valuevo? Y nada, ¿Valuevo? chicos, eh, he estado viendo algunos, algunos rankings y eso, por darnos contexto. Está la famosa votación esta que va sacando de vez en cuando... Eh, ESPN y cosas así, de hemos preguntado a los periodistas que tienen voto para los premios, tal, en este va ganando Jokic 213 puntos, yo le enví 153 y Alis Antetokounmpo 127, no significa que tengan eh, votos de ser primero, ¿eh? o sea, lo que pasa es que el segundo también se lleva puntos, creo que es 3, 2, no, 5, 4, 3, 2, 1 o algo así, porque creo que hasta el top 5 se llevan votos. Y nada, simplemente que lo tengáis así un poco de contexto. También otra cosa es que la NBA suele hacer eh, una, un MVP later en su NBA.com, algo que a mí siempre me ha parecido como que ensucia un poco eh, la limpieza ¿no? de este premio porque realmente es la NBA publicando, es un periodista, ¿no? pero no deja de ser la NBA preguntando a sus periodistas quién cree que debe ganar el MVP y publicándolo en NBA.com que centraliza a su vez toda la información de la NBA. A mí Es algo que personalmente siempre me ha llamado mucho la atención. Aquí en este ranking también está primero Jokic, en este caso está segundo Janis Cumpo y tercero es Joel Embiid. Dicho esto, decidme vosotros qué pensáis.
1: A ver, yo, yo creo que todos vamos a compartir la línea, o espero, me gustaría creer, que Nicolás Jokic es el MVP de esta temporada. Pues, yo pues creo que te van que a debatir, el... ¿eh?
0: No, no sé por qué, creo que te van a debatir algo.
1: Pero debatir en qué? O sea, ¿en qué sentido? ¿Veis a alguien por encima de, de Jokic. O para si mí es Jokic, ¿Eh?
0: Para mí es Jokic, claramente, Yo... y, y, y de hecho ya bastante le menosprecia a la NBA como para que también le menosprecie si, ya si Jokic. Este hubiese,
1: si Jokic hubiese nacido en Alabama nadie en ese país tendría ni la más mínima duda de que es el mejor jugador actual de la NBA, por rendimiento nadie
2: Yo no te digo que no, pero también tengo esa sensación de que la NBA en algún punto va a querer premiar a, mmm, Joel, a Joel Envy, mm,
1: No, nah, no creo. No creo que sea Envy el agraciado. Es que fíjate que se da la situación de que los tres líderes en esta carrera por el MVP no son norteamericanos, que eso es bastante raro. De hecho, no sé si hay... Justo estaba
0: pensando lo mismo. O sea, el top 3 no sé si de favoritos prefer así, no son americanos. Tenemos dos europeos y un africano. Es muy, muy curioso.
1: Por eso os digo que, que aquí, mira, me costaría creer, si estuviésemos hablando de Kevin Durano o Stephen Curry, vale, no tengo ninguna duda de que la NBA iba a mover cielo y tierra para que Stephen Curry eh, tuviera cierta ventaja sobre Nikola Jokic. Y a mí me sorprende, aunque lo puedo comprar este año, que Luka Doncic no esté entre los tres primeros, pero su rendimiento individual sigue siendo...
0: Al final ha terminado entrando en el top cinco, pero creo que se ha activado tarde. ¿no? O sea, empezó muy sí. fuerte el año, estaba en los debates, tuvo esa época del medio donde bajó su rendimiento, además tuvo una lesión y, y luego no al final de temporada debate, ha sido brutal. Además
2: en esto además tuvimos un debate igual Javi creo recordar sobre lo de Doncic sí. por por el que sí se si mejoraba no mejoraba el estancamiento sí. que podía haber tenido y realmente es que estaba es? me dieron muy...
0: palos eh en aquellos comentarios me dieron palos David y
2: yo te lo di porque para mí llamar que se había estancado un jugador que estaba haciendo algo que que realmente solo ha hecho LeBron en la liga no sé me parecía es que... pronto
0: no, no es estancado, ¿no? Pero sí que te da la sensación de que un jugador de 21 años, 22 años, como Donchik que, no voy a entrar de nuevo en el debate para que me vuelvan a dar palos, ¿eh? Pero lo que, lo que quería decir en ese momento simplemente es que tienes la sensación de que el techo de Donchik está más lejos y puede parecer una barbaridad que haga mejores números. Pero es que es la sensación que te da porque tú lo ves que la mitad del año, por ejemplo, está jugando con sobrepeso. Claro, pero... Y que físicamente llega mal a los finales de partido. Entonces dices, ostras, este chico tiene 22 años, puede seguir mejorando porque no deja de mejorar y si se pone a lo mejor un poco a tono físicamente, ya con eso va a hacer la mejor temporada de su vida, seguro.
2: Pero aquí entro con lo que te comentaba yo en ese podcast. El techo de Donchit, a nivel de números, difícil, porque te pones en números de anotación de un tal Michael Jordan, en números de eh, a nivel de completo de jugador de un tal LeBron James, y estamos hablando de los mejores jugadores de la historia. Pero lo que le faltaba a Doncic era esos números con su equipo y casi acaba top 3 en el oeste. Que hablábamos mucho también de Trey Young en ese momento y Trey Young está noveno. Y hablábamos mucho de Trey Young
1: pero que había el conseguido... el MVP David no va en función de resultados No, de No, no,
2: no, pero yo, te, yo aquí ya... Pero me siempre se poco tiene en cuenta, estancamiento es Y se tiene en cuenta, o sea...
1: Pues en, en, ese chich... caso, en ese caso el MVP o esta carrera por el MVP la corregiría, me iría a buscar a jugadores como... Eh, puede ser Devin Booker, que David tiene Booker, buenas cifras. Eh, Devin Booker tendría que ser el mínimo top 5 este año en el MVP. No, no lo veo así, de verdad, no lo veo así. Por rendimiento, sí. B bueno, no lo veo así, de verdad. De o sea, depende de los rankings pero, que mires, que hay, suele Creo que es el artífice mayor del éxito de su equipo.
0: ¿eh? Eh, de hecho, All, voy, sí, voy pero... a eso, voy a eso. No
1: sé. si,
0: tú te vas, si tú te vas a rankings ahora mismo de cualquier sitio, tienes, por un lado... Nikola Jokic, Giannis, Joel, como los tres primeros favoritos claramente. Además, con Nikola Jokic, con normalmente primero, Giannis y Joel se suele intercambiar el segundo y el tercero. Chris Paul, Luca Doncic y Devin Booker se alternan para completar el top 5. Normalmente siempre está Luca y normalmente hay un jugador de los Suns.
2: Y me parece lo normal, porque al final has tenido tres bestias a nivel de rendimiento que se han echado al equipo a la espalda. Porque Filadelfia al final estamos. Yo creo que Filadelfia se ve poco, pero ha sido realmente cuartos, ¿vale? Pero empatados con el tercero y con el segundo de la conferencia este, que es la más competida esta temporada, podríamos decir, por nivel de estrellas que ha habido. Y a nada de Miami, de ser top uno. Si Filadelfia hubiese tenido dos, dos victorias más. ¿Cómo sería el, el mensaje?
1: Porque yo creo que mucha gente pero, pero estaría escucha, pidiendo el MVP para el MVP.
2: Pero esta, esta,
1: esta argumentación se cae de la, de la siguiente forma. Entonces, ¿quieres decir que puede haber alguien en Miami que también se merezca esto? O en Phoenix, entonces, para mí, el mejor jugador que es Chris Paul, que nunca entra en estas, en estas porras, digamos, pues porque Chris Paul es un jugador de baloncesto más puro, digamos, no, no es esta superestrella anotadora. Pero no sé, me parece que Chris Paul ha hecho el mismo mérito que ha podido hacer Embiid o cualquiera para estar en estas porras.
2: Pero Dani, esto yo siempre digo lo mismo: es dentro de los jugadores que han tenido un rendimiento superlativo eh, Pues, pues ¿qué rendi es que aquí ¿qué entonces ha llevado a... a su equipo a algo más.
1: Pero es que llevar a tu equipo a algo más es injusto, porque Joel Embiid tiene mejores jugadores de los que tiene Nikola Jokic. Joel Embiid
2: se ha tirado gran parte de la temporada. Pero bueno, toda la temporada sin vencimos. Cuando llegó Harden, Harden ha tardado bastante en entrar en dinámica. Matisse Tibull ha habido partidos fuera que por el tema del COVID, principalmente solo los de Toronto y algún estado más, no puede estar. Tobias Harris ha estado lastrado por problemas. Y eh, Sixers tuvo a mitad de temporada y luego otra de época dos brotes de COVID bastante fuertes.
1: Pero a lo que voy es que...
2: Es injusto,
1: decir? David. Es injusto porque la plantilla que tiene Filadelfia es mejor que la de Denver, por ejemplo. Sin lugar y, a dudas. Y el MVP se rige única y exclusivamente por lo que se tiene que regir, que es por cifras individuales y ya está. Porque no estás premiando al jugador que mejor equipo.